0: What's up, everybody? Welcome back to the Journalist Podcast. I'm Kevin. We are at season six, episode four. All right, we're officially entering the two-weekly pace. I think it's good for me. Um, these two weeks, have there been any events? Let's start with a chat. These two weeks, I've seen. 呃，健身产业里面有一些健身房还是在还是在开业嘛？呃、哦，因为我认识一些呃器材商啊，或者是老板，他们陆续都还是有开业的计划。但同时，我也就是会看到有一些这个开业怎么说？开业失败的案例嘛？那呃，通常失败的原因一个一个种类了，一个种类，嗯、呃，就是合伙人没有慎选哦。那这个。如果你有找过我咨询，或者是嗯、呃、自己有就是尝试过这件事情，大概大概都有听过一些鬼故事了。那呃简单来说，我最近听到的一个 case， 我看到的一个 case， 其实也是蛮单纯的，就是可能呃几个合伙人当初协议的东西跟后来发生的事情不一样啊、哦。那这种东西就是呃要简单也可以很简单，就是白纸黑字啊写好啊。可是通常嗯、呃、会因为某个人可能在搞鬼，或者是甚至呃，因为外外外那个外面的人也不知道内情嘛，也许可能单纯就是很很愚蠢哦，不不知道怎么这个设立公司，或者不知道怎么处理哦合伙这件事情导致的一些纠纷都有可能哦。那呃，我们不知情，但是总之结果就是一个不欢而散哦，然后大家就是从原本非常信任的要一起进入。这个 business together 的一个状态，突然可能啦，就变成这个互不这个互不往来了啊、呃。也许没有成为敌人，但肯定这个信任是没有了。所以，这种慎选合作对象这个概念，其实也蛮难教的，因为呃。通常呢、啊，会都会跟我说，就是呃，他是我很信任的人啊，或者是我跟他这个这个在工作上认识很久了，或者是我跟他在其他方面这个合作很久了。但当你要把一笔钱，然后放在一起，然后做一个同样的梦想的时候，其实这个跟朋友之间在这个聊事情或者协调事情啊，今天晚上去哪里吃饭啦，这个。出国要去哪里一起玩啦、啊？钱要怎么怎么处理啦、啊？这种这个等级是不太一样、哦。这个是把你人生还有你心中很大一部分的这个理想跟另一个人 share 的时候，呃，这中间的这个妥协还有它的复杂程度是蛮高的。那这种状况，呃，我们当然希望极力避免。那我觉得很可惜的就是，很多时候一个 partnership 失败根本就不是因为可能。遇到疫情啦、啊，或者是这个行销策略，呃，这个没有打准啊，或者是教练不够强啊，其实都不是，也不是地点选不好，也不是房租太贵，这些都是呃这些可控因素的里面最简单的一部分，就是把协议讲好，把事情做好，把流程跑好，然后呃连基本的这个都没做好，导致一个 failure。那蛮可惜的，因为呃，每个人都有一个梦想，每个人都有想自己要做的事情。那在健身产业里面，其实嗯，很多人的梦想或者很多人最终会走上的路，就是想要做一个属于自己的小小的事业啊、呃。不管你是要一人公司，或者是三人公司，还是五人公司，我觉得这个产业最终都会踏上。你在这个产业里面，如果你想要久留啊、呃，你想要久待，而不是。这个过客的话，你迟早都会迈上这条路。那这个概念我也在就是聊自由教练的那一集里面应该有讲到。那说到这个呢，呃，我最近在听一个国外的 podcast， 呃，算是比较闲聊性质的。他们两个主持人就有讲到一个我觉得呃我蛮有共鸣的一个概念。那他们是有延伸出一个想法，我跟大家分享一下，跟这有点关系，就是他们呃。跟我很像，就是我在台湾如果要吃披萨的话，我的首选大家猜看是什么？我可能会如果我在 IG 上问说，请推荐台湾的好吃披萨，大家可能会给我一些就是所谓的 home 的 wall， 就是你最爱的那一家，你觉得最棒的、最到地的啦、最好吃的啦、最最 CP 值最高的，好、哦、很多的，但是绝对不会有人推荐我什么，不会有人推荐我披萨哦，不会有人推荐我达美乐，哦，也不会有人有人推荐我拿破里，哦，除了拿破里炸鸡之外，那为什么是这样子呢？因为这个就是他们是所谓的连锁，他们是素食。可是大家要想一下、呃，如果 Pizza Hub 不好吃，或者 Pizza Hub 不够好吃，他是怎么从一家走到全世界几千家、几万家？或怎么换一个方式来讲好了？大家今天推荐我这些，就是可能到地意大利，好这个窑烤披萨啊，一个披萨三百块，但同样三百块，我肯定可以在披萨哈吃两倍的分量。那大家会瞧不起披萨哈，说哦，你怎么吃那个东西？那东西那那算披萨吗？那能吃吗？哦，这很合理的一个反应啊！大家都去想要去花钱去吃，他们觉得品质比较好的东西。可是假设你今天访问那个老板。就是开窑烤披萨这个精品，还有一家店，然后很好吃。但老师大排长龙。如果你问他，哎、欸，那你生意这么好，你的下一步你希望能做什么？我猜了十之八九，不是每个人都这样想，但十之八九就是我，我当然要开分店了、啊，我开第二家，那第二家再开第三家，再开第四家。假设他真的有本事，这么好吃。这么受欢迎，这么有曝光曝光率哈，他迟早希望能够开到五家十家，然后变成连锁，然后再打打出台湾去国外。他其实他的目标就是成为下一个 Pizza Hut。所以 Pizza Hut 其实就是 end game， 它就是所有大街小巷弄里面那些排队名店、网红名店的最终目标。那如果你说哎、欸、没有没有，我的店就只想要做一家，那我觉得你是创业者里面，或那个老板是创业者里面的非常非常非常小的一个特殊的一种想法人，他就是我就是来做一个属于我的事业，我只要一家哦，想要我扩店免谈，我绝对不要。某种程度上他是聪明的，可是今天在大部分的人踏入创业或做一个生意的时候，其实目标就是要不断成长做大嘛，所以，嗯、呃。这其实也就是一个，那如果是这样子的话<咳>，身为一个消费者，我爱吃或者我首选是连锁的披萨哈，我首选的汉堡是麦当劳，错了吗？或者不 make sense 吗？这是一个很不合理的事情吗？如果全世界的消费者全部都有属于自己最爱吃的那一家店，那基本上连锁不可能做起来。那答案就是，世界上百分之九十。的人在吃汉堡的时候，他就是觉得麦当劳就 OK 啊。那剩下十趴这个市场就是给这些精品的 burger 啊，这些小连锁还没起来的啊，在路上的去收那、這个这个瓜分。但是这些在瓜分的小品牌。一家店的品牌，十家店的品牌，一个国家的品牌，他们的野心是什么？他们那么努力的原因是什么？就是有朝一日想要成为下一个肯德基、下一个披萨哈、下一个麦当劳。那身为消费者，我我我就像大部分人，我吃披萨，我就喜欢吃披萨 I mean it makes sense。呃，而不应该是说啊、哦，这个人很没有品味哦之类的。那今天不是讲品味，而是说，其实你最喜欢的那一家店。他其实最想要成为你最不喜欢的那家店，算是有一个绕口令，因为这就让我想到，其实我之所以会直接就觉得 I I like Pizza Hut， 就是很多人就跟我讲说你怎么会吃那种这个乐色，啊垃圾披萨？我觉得 It's fine。所以今天啊，你把这个，你大概大家可以猜到我在讲什么，就是今天你是一个小工作室，或者你跳入健身产业里面。我们先讲工作室就好。你的目标是什么？你的目标是做一家店吗？还是你希望能够两家、三家、四家、五家、六家？那你如果你是当初是因为你觉得窝菌或者连锁是你瞧不起的那一块，你是用消费者的眼光去看这件事情，甚至是员工的眼光去看这件事情。可是，一旦你跳入创业的时候，你这两个眼光就变得非常的矛盾。因为消费者就是喜欢连锁 ，because it's better. If it's not better， 它不可能成为连锁。OK， 所以那你是创业者的时候，你就是要跟强者学习。那你仔细想一下，你的目标到底是什么？你的目标如果是一家店的话，基本上你呃成功的几率是很低的、哦。因为这个为什么大家可以成为连锁，然后有点像是这个。钱滚钱的概念，因为呃固定成本下降，然后分摊可以下降，然后品牌可以扩大，然后就很多的这种所谓 economies of scale， 哦就是这个成本的递减，哦效益成本的这个递减，慢慢慢慢的分摊出十家店是一样的过头成本，那一百家店就是分哦，你马上就降 ninety percent 的这个 cost fixed cost。或者 overhead cost 那就很棒，所以这时候竞争力越来越强，所以我们这种手一家店的，我们的成本又高，我们又没有这个曝光率，我们迟早被打败。所以这也是为什么所有的商业呃这个模式最终都是走连锁最强嘛，哈，一个市场80九十都是连锁。那这些所谓 mom and pop 精品店呐、啊，哦，这种小小的啊、哦、这种。精致型的走向就是做个完美店，然但是不可能成为 mainstream 品牌。但是你问大部分的老板，他为什么要做，或者他的目标是什么？很讽刺的，我们都是想要做大，但是我们却有点不认同最大那家。那老实说，可以，如果你有，你是是那种，呃，你知道百年难得一见奇才，你可以整个 revolutionize 一个产业的话，你可以把龙头拉下来，然后用你。的新的 SOP 哦，新的这个 New World 的新世界这个秩序 ，OK， 那那那就是全部都给你嘛。可是重点就是我们可能不是这样，所以这时候我们就处于一个很尴尬的状态。那我们再退一步，就是你今天是一个教练，你今天在这个产业里，为什么我很常说，你最终如果你是选择走自由教练这条路，你最终还是会走上被迫创业这条路，呃。创艺人公司这条路就像开一家咖啡厅，你迟早被压死。那咳咳你如果是找三五好友去想要开始做规模，你的想法是正确的。很可惜的一件事情，就是在你成为独立工作者的这个过程当中，你并没有习得有用的能力，去允许你成功的去做出规模。比如说跟别人合作，比如说。搞清楚，呃，公司法是什么？搞清楚投资怎么处理，然后公司怎么运转，然后这个呃，整体的这个，比如说劳基法、啊、这些东西就是所有这些细节，甚至是再来就是员工啊、哦，招师招生招募这些东西，你都只会为自己做，以一人公司的模式想要做出公司的规模，很明显是两个完全不同的游戏。那这两个不同的游戏。等到你已经把钱放进去了，才开始去这个理解的时候，通常是来不及了。那这也是为什么有这么多的公司在健身产业里面，台湾的健身产业里面，基本上就是一团乱啊。就是嗯，问几个问题就可以看出到底他们多不懂自己在干什么。那这是一个非常可怕的事情。我之前应该有讲过，就是当整个产业里面大部分的所有我们认为的栋梁，呃。都是一知半解的，在搞的时候，那这个产业是就是沙滩上盖高楼嘛，所以基本上那个不太可能起来了。那这也是非常可惜的事情但。但哦，但大家也意识到这件事情，所以是有很多的前辈开始就是呼吁啦，开始指导啦，开始咨询啦。However， 我觉得在目前的这个市场生态上。呃，就连我周边的可能有 Easy Access 可以跟我聊的，也见得会去做这件事情，因为大家都认为说，其实并没有这么的难，或者说我只想要干嘛，大家都会先为了要让自己比较好下得了台，就说没有，我只想要开一间属于我自己的工作室，怎样怎样怎样，我只要只要能够做到这样就 OK 了。可是你会发现，这是你。二十五岁的时候讲的话，三十岁讲的话，三十五岁讲的话，等到你四十岁有小孩的时候，你并不想要做这件事情，所以你必须要做规模。可惜你过去十五年并没有学得学到这些能力，甚至你鄙视这些能力。你在你现有的这个环境里面，在连锁里面没有习得管理的能力，在工作室里面没有习得影响的能力，呃，影响人的能力，或者是没有培养行销的能力，你没有办法帮自己行销，你没有办法帮你的公司行销。当你真的是有属于你自己的公司，你还是不会帮自己行销，所以整体来说，你的梦想就不可能成功。但是你又被卡在一个非常尴尬的点，就是一个人哦，等于说我们永远都是呃小转角的小咖啡厅啊、哦，我们的成本越来越高，我们的房租越来越贵，我们的旁边的 Starbucks 跟这个呃路易莎越来越多。然后他们的成本越来越低，所以他们的价格越来越竞争，然后我们就眼睁睁的看着他们把我们的这个生意慢慢的抢走，然后我们的房东就请我们走，然后开一家 Starbucks 在我们原本的店这样子，其实就是这个独立工作者的宿命，所以大家意识到之后，很有警觉心的就想要想要跳出来。However。你你你却发现我那我突然冒起来努力的目标就是我当年一直在逃离的一个环境，到底发生什么事情？其实就是这样。好，那嗯，第三个我想要聊的东西其实就是 Chat GPT 啊、哦，因为也跟我最后主题有关系，就是我最近在玩 Chat GPT。那我没有很深入的玩，但是 Chat GPT 如果你不知道的话，基本上就是 Open AI 的一个的呃产品嘛，基本上就是一个呃。智呃，人工智慧的一个对话机器人，它可以跟你对话。你可以问他任何东西，你可以问他，呃呃，今天天气是什么，或者是那个纽约这个平均房租是多少，或者是台湾的新兴产业如何可以更好？你可以问他任何东西。那我也呢去 try 了一些东西，我可以问他说：“哎，请问呃，请问这个 Kevin Xu 是谁？或者说这个前息体能你有听过吗？哦，或者说。”呃，请问要成为一个成功的教练，要有什么呃这个能力？哎，其实他都可以回答。那嗯、呃，要如何正确的使用 ChatGPT， 其实是一个很有趣的一个议题哈，因为它其实是有很多的限制的，因为它并没有办法创造这个，它它它是 AI 嘛，它机器人，它没有办法，它严格来说没办法独立思考，它可以汇总资讯。嗯然后用逻辑的方式呈现，所以他可以用很理所当然的方，他会用很理所当然的口气讲出完全错误的资讯。像我问他 Acro Fitness 在哪里，他说：“哦 ，Acro Fitness 呢，是一个在挪威的一个这个这个营养品公司。”然后他们有各种，我说：“不对不对，呃 ，Acro Fitness 是一间健身房在台湾。”他说：“啊，对 ，Acro Fitness 是一个在台湾的健身房。”然后呢，他目前呢有多少分店？他们有团课团什么什么课？我说：“没有，没有，我们只有一对一教练课。”他说：“啊，对，不好意思。”那前景呢是有一堆叫来看，然后它位于呢中和。我说，呃，严格来说我们在永和。他说啊，对，所以他他基本上他的资料的来源实在太广泛了，那有太多的东西，那他没有办法真的很精确地告诉你一些很 specific 的，尤其是我觉得太太个人的东西。所以今天不要跑去问他说，哎、欸，你知不知道这个某某某，或者说这个他住哪里？就是这种资讯也是不会有的。所以，但是。<咳>怎么样有效的用这个呢？我觉得很有趣的，就是你要引导他，你要理解这个工具怎么用。举例来说，你可以问他说：“我想要吸引呃五十岁到六十岁的长辈来找我上课，呃这一类型的客人，你觉得他缺什么？他可能会给你一些建议。啊，五十到六十岁的时候，可能这個骨质疏松开始啦，然后没有运动习惯的话啦，怎样怎样。”然后他就给你一个答案，然、啊、后这时候你就是要追问他，这是一个非常重要的能力，就是 ask questions。那这就是一个非常重要的能力，就是你可以依照他的回答问他说：“可是呃，很多长辈都害怕重训，那这时候怎么跟他们解释？”有没有什么关键字我可以用的？他可能就会吐一些东西出来，说：“哎、欸，可是这个关键字，这个大家好像不理解，有没有更白话的方式去说明它？”哎、欸，他又再给你一个，你就要不断的去引导他。他这时候他会给你很多可能我们人脑就是我们在脑力激荡的时候无法想出来的东西。那甚至还可以用这种交叉的，就是哎、欸，你刚刚讲的东西都很好，那你可不可以呃想完全新的，不要跟刚刚一样的东西？在全新的角度在切入，那这种东西就是在测试，真的是 AI 的威力。那我当然还没有做完整的测试，但我觉得这蛮有趣的。所以，呃，很多人说，哇，那以后这个什么写写履历啦，写字借啦，写书啦，或者学生写文章，以后就是叫 AI 写就好了。其实 ，yes and no， 严格来说，你叫 AI 写，他当然写得出来。哎、欸，请帮我写一篇关于。秦始皇的五千字文章，然后希望是原创，这样哦，他啪就写出来。可是你如果仔细看那个内容就，就就乱七八糟。所以这个 Chat GPT 它不是一个取代人脑的东西，它是一个很强力的电脑。其实就像写程式一样，我们有 Excel， 我们就可以快速的算出哦，两百八乘以 3750， 对不对？你要我，你要我用手算也可以啊。那我今天用这个电脑，那它会不会取代人脑？不会，因为我还是得告诉他，他要算什么，或者，呃，需要去做些什么事情。那工程师很厉害的，他写出的这个 code， 他一瞬间可以做出这么多的这种这个。Regression 或者是一些一些数据跑数据，人脑不可能啊，那要取代人脑啊？没有，因为还是需要我们告诉他我要跑什么，程式怎么写，逻辑是什么。那 Chat GPT 其实就是一个我觉得很适合一般人的，呃，比较非数据化的一个一个程式。那我们就学习怎么用它，那我们就要学习怎么去问问题。那其实这就来到一个呃今天的一个重点，就是我们要了解我们的工具。然后我们也要了解我们的能力，那我们也要了解我们的目标，那这三个东西综合起来，其实你可以在你的这个工作上或职场上，就是比较这个过得比较顺畅啊。就是你手头上有什么样的工具，我们。可能三个月前，全世界都不知道我们手头上可以有 Chat GPT 这个工具，所以我们就用我们以前的方式在做事情。我们用 Google 去找一些资讯，然后我们去写文章怎么的。那我们现在发现，我们可以把资讯找来丢到 Chat GPT 里面，它可以帮我整合完，然后我再问正确的问题去请它去修正。以前是我要自己看，然后我再去修正，但我现在可以用问的方式，等于说我只是换一个方式去创造我要的答案。那这个方式可能比较有效率，可是实际上这个 process 还是由人主导的。如果人不存在，你单纯只是叫他做这件事情，他写出的东西是不能看的啊，一目了然的。呃，嗯，就是非非常明显的就是这个是机器人写的，因为他没有办法考量所有的元素、语气啦，呃。这个背景框架的交代，然后这个语助词，男生女生就很明显就是你或不是你，或者是机器人，或者是这个综合的。呃，好像有一个大学教授，台湾的吧，我忘了是哪一位。然后好像有一个公司，应该做文案的，然后他们公司立刻已经出现这配套了，因为很明显嘛，现在网络上非常多的小编都开始用 ChatGPT 了，故意用或者是偷偷用都有。那总要有一个这个。不能禁止他们使用，因为这是不可能的 ，impossible。呃，因为你真的要抓也抓不到，因为我可以就是把我可以用，然后用的定义是什么，根本就没办法抓。所以其实现在未来的世界就是可能就是这篇文案 is powered by Chat GPT， 就是说这篇文案是我写的没有错，但我有用 AI 去帮我写。然后另外就是如果要原创的话，就是你必须要，可能公司会规定你说你用 AI 去帮你写没有问题，可是你必须要就是注明说你有。然后，另外就是你可能必须要自己去检查它的内容的正确性，至少两次，至少三次，不能有第一个不能有错误的资讯，因为 AI 没办法判断资讯是真的还是假的，它只有判断这资讯存在，所以可能就要有这些配套。也就是说，我们有新的工具的时候，我们就要制定新的 SOP 去有效的使用它，而不是不用它嘛。所以，你如果有这个能力的话，你就马上可以接轨。那你会发现这种能力是什么？这种能力就是分析能力。然后适应能力，它比较是一种软实力。就是今天未来的科技会变成什么样子，我们并不知道。但我拥有一个能力去分析说这个东西它的游戏规则是什么。你在我的 podcast 会很常听到“游戏规则”这几个字，因为这我觉得这就是一个很关键的一个能力。你要说逻辑思考，呃 ，OK 没有问题。但是我觉得就是你知道这东西它怎么用以后，你可以立刻倒推回来。那我个人要怎么用它比较好？就我，就有什么工具？因为我们现在以前就是，我们有数学。我我我今天懂数学，我就比一个不懂数学的人厉害很多。我可以，我对这个世界的认知就是这么的清楚了数倍哦。你今天这个三加五都会加错的人，你要跟我在职场上竞争，其实很难，因为我就是这么的清楚，我可以清楚知道我这边有多少优势一。分两分、三分的优势，三趴的优势，但你只有一个感觉，就是哎、欸，你好像领先或落后。那写程式也像很会写程式的人，跟像我这种不会写程式的人，那在很多工作上的能力，呃，他可以写这种 prompt， 他就是威力非常强的，他省的时间省了几几十几几百几千个小时，我都不知道他领先我这么多，我都不知道，因为这就是他的工具。Excel 也是为什么？呃，可能二十年前我们。在做 financial analyst， 现在也是了。e x o 就是这么 powerful 的一个东西，就是人人都要会，而且基本上什么 VLOOKUP 啊这些东西一定要会，不然你就是你根本不可能就是到达那个基本当财务分析师的门槛。所以这种东西就是 tools。那有没有什么东西是呃？非就是专业技术，也有经验。我们花了二十年累积起来的工作经验、人脉这些东西，也就是你的能力。那你知不知道这些东西的游戏规则什么？你知道人脉的游戏规则是什么？你要怎么用人脉？怎么正确的用人脉？有些人有很多的人脉，可是他完全不会利用它，那你也是不会玩那个游戏，你也没办法得到它的好处。你的工作经验，你有经验这件事情是可以拿来说嘴的吗？有些人你会觉得他啊，很倚老卖老。哦，就是穷有经验，他你你觉得听了很讨厌，但是有些人你就觉得他哇、哦，他很有道理哇，他这个是值得学习的前辈。其实他们两个人都比你多活了三十年，那差别在哪里？我觉得差别在于一个知道他怎么去这个经验这个东西，他的使用的守则是什么，他的 manual 是什么，使用说明书他知道。可是另一个呢是不知道呃经验的使用说明书是什么，所以使用错误，所以给别人反感，然后并没有对他这个。有实质上的帮助，对，所以你在看待像 Chat GPT 这种东西，或者你在看待你的工作的时候，或者你的职场上，你就要理解说，使用说明书是什么，你必须去了解。然后，如果你没有能力去了解的时候，你是非常吃亏的。那我觉得有很多的大部分的社会新鲜人，呃，会就是无法等于说突破啦，就是你可能年轻的时候，就是五年卡在一个。浑沌状态通常都是因为并没有去仔细思考这件事情，就是我今天属于这个环境，我到底我游戏规则到底是什么？大部分就是我抱怨说：“哇，我这个工作怎么那么累啊？我这個业绩压力怎么大？我这老板怎么那么白目？我这主管怎么,麼怎么那么那么不公平啊？”我觉，然后你们可以点出很多不好的地方，然后可能也是真的 ，probably true， 但是你并没有真的去理解说那。这是因为这个地方的游戏规则，大家所拟定出来的最佳战略吗？如果是的话，那其实没有什么问题。你可能不喜欢，可是你要在这个公司里面成功，你必须至少先了解。你不用跟他同流合污，在你的脑海中同流合污。可是你必须去了解，哎，这个公司它是没有办法跟老板直接对话的，所以呢，必须在呃，比如说在每周报告的时候，让老板看到。才能怎样怎样？所以呢，这个每周报告就变得非常的竞争，就是大家抢着做，而且一定要呈现最好的。所以在这部分呢，你就觉得哇，这公这公司好勾心斗角、啊，怎么大家都是抢着这给老板看好的？可是实际上，这个老板可能就是就是完全在其他时间不理会大家，所以就慢慢慢慢形成一个文化，就是 Monday morning 就是最大战场，大家拼死拼活的才践踏彼此，就是要去看。也许这就是这家公司的。一个问题，可是如果你今天就说啊，呃，我知道问题了，可是我真的很不认同。那你其实呃，就像这个这个，像刚刚一开讲的，除非你能够开发世界新秩序之前，你只能够去理解说啊，原来大家是有不得已的苦衷去做这件事情，那我怎么办？不是抱怨哦、喔，因为抱怨没有用。你你你只能离开这间公司。可是你今天离开 A 公司，因为它有某个问题，是你不屑去。呃，我们假设你有理解，你理解了，但你不屑去想办法破解，所以你就到 B 公司。其实 B 公司也会有类似的不同的问题，也是不同的一组游戏规则，也有它游戏规则的缺陷，也有大家所。这个阴影所生出来的一个文化跟风格，你又不喜欢的时候，你你又没有选择，你又得走，所以这是为什么很多人他就是一直在换工作，因为他这不叫不懂检讨，而是他他如果用这种，你们如果用这种方式在看待问题的话，你就只能够靠运气过日子，你就只能够不断的把自己移除、移除、移除、移除、移除，到最后呢？你如果刚好换到一个环境是你可以接受的，就是你很主观的说啊，哦，原来这就是我要的。那其实第一个你运气超好，你是天选之人。那第二个你的能力并没有增加，因为你只能够找到可以配合你的环境，你没有办法配合别的环境。所以一旦这个环境变了，或者是消失了，或者被打败了，而且高几率这种环境很容易被其他人打败，因为连你都可以适应的话，或连你都满意的话，那肯定没什么竞争力，对不对？所以。好日子就过不久，所以你就会发现这种人一直换工作，或者是一直遇到坏老板，就是哦，这个怎么？因为他就会被吸引到那些他认为很棒的环境，可是那些环境根本不存在，所以他肯定有更大的隐藏的问题，比如说直销啦，或者什么东西啊，就是哦，老鼠会啦，你知道这种东西就是，或者是诈骗集团柬埔寨啦，他到最后就会被吸引到那边去，然后就是就是惨不忍睹这样，所以。在在在看待这件事情的时候，你要退一步，就想说游戏规则是什么，让我们要去怎么做？那我觉得真的是蛮重要的，因为呃，如果我们把刚刚讲的东西全部都并在一起，好了，假设你今天在健身产业里面，然后你想要做很久，依照我刚刚讲的东西，似乎就是你就算你今天是一个很优秀的自由教练，你最终有八成几率必须踏上创业的路，不然的话，你没有办法 maintain 你这样的一个生活形态去。过你，比如说结婚生子，然后退休，因为你能四十年当自由教练吗？不太可能，所以你必须要让别人来做，你必须传承你的意志，传承你的专业，所以你必须要有一个团队，所以你必须要怎样？所以你必须要面对很多合作上的东西。可是如果你在你前期并没有做这件事情的话，你失败几率很大。所以你如果知道这件事情的话，你可能就会意识到这件事情。我最近是有慢慢听到很多，哎、欸，自由教练回去连锁去。去学习什么叫做企业，什么叫做管理，什么叫做公司文化，或者什么叫做业绩压力，他必须去体验。为什么？因为这个对他来说长期发展才有帮助。空有自由教练或者个人工作的这种所谓的自由，或者是甚至就算你是全世界最自由的教练，你在整个职牙的竞争力上其实是不太有的。对，就是面对一个团队根本不怕你啊，对。就是你迟早，也许不是现在，也许不是五年内，但十年内你零小时啊。所以你如果意识到这件事情，很多人就开始回去，或者是呃请教别人去，哦、我要习得这些能力。那我觉得这样很棒。可是你进去，你可能就要想面对业绩哇，这业绩第一个就我不认同，我怎么可以这样去压榨学生？怎么可以呃这个超卖课程？我一个月就上一百五十堂课，你怎么可以叫我卖两百堂课 ？Doesn't make sense， 没错，不 make sense。可是你要想说。公司的规定为什么存在？就我们先不管它对不对，我们先想为什么存在哦。原来公司要的是这个啊。原来公司的这个道德标准是什么？那这个东西跟我来说有什么关系？我今天如果不做，会发生什么事情？如果做了，会发生什么事情？不做，我就我就被开除了吗？那如果这样的话，那我可能得做。那呃，我有没有办法不做也不被开除？哦，那这时候你就要去了解，欸、那是我的团队，我的 manager， 或者有没有什么方法是可以做到，但又不违反可能真正就是道德哦，不是呃，也许不要说违法，就是我们今天不要讲到这个道德啊，因为每个人价值观不太一样，就是说有没有办法在我认同的方式下，也达到公司所满意的这个结果。别人不行，你可以，那就是你有更深刻的了解跟更优秀的能力去创造。有些人他可能在做业绩的时候，他选择比较轻松的路，所以他就用连哄带骗的方式去做。可是有些人选择长期经营的时候，可能他数据化经营，他知道我每个月的业绩从何而来，从谁而来，我的课什么时候会上完，然后我压单把这个月的做到二十万，然后呢多的我就留到下个月，然后跟学生有一个非常。公开透明的一个 relationship 去告诉他们说，这就是我在安排大家的这个续约的时间的方式。我没有要你多续，我也没有要你早续，我只是需要这个，因为我的公司的这个规定就是这样，让我可以过得很舒服，然后也让你们很清楚知道这个你们的权益没有受损。就是我相信有非常多连锁里面很多优秀教练也是这样在运转的，只是说，呃，你不去学习这件事情的话，你就会慢慢慢慢陷入一个这个逆这个。这个负面的轮回就是你被逼着做某些事情，你认为你被逼着做某些事情，所以你很不开心。可是实际上是因为你没有逼着自己去做其他该做的事情，理解游戏规则，学习呃破解能力，导致你自己被逼着做这件事情，因为你还是想要获得那些好处，你还是想要获得那些奖金，你还是想要获得那些课，但是你并不去学。好的工具来做，所以你只好用坏的工具，所以你不能占了便宜又卖乖，你不去花时间去 improve， 但是你又想要得到这个好处，然后你就抱怨公司业绩压力大，或者是这个不道德。那我觉得这个就是呃完全责任在你自己身上。所以真正厉害的教练或真正厉害，比要说教练，真正厉害的人，他到任何环境底下，好公司、坏公司、违法。这个合法，他都可以闯出一片天来啊！自己做，他都可以。为什么？因为他就马上开始分析说，这个产业到底需要什么，他缺什么，他目前正在发生什么事情，然后就这样做，就是如何达到我的目标，然后如何挑选这个这个产业里面或这个这个游戏里面的元素。我们看那种什么，那个什么金金什么金枝。今日之国吗？就是那日本那个嘛，或者是你说这个 Squid Games 好，鱿鱼游戏好了，要存活你，你第一个要搞清楚就是游戏规则。你不能说啊，我不搞清楚游戏规则，然后我用我认为的方式来玩这个游戏，然后结果呢，我踩到一条线，然后头被轰掉了。然后我说，哎、欸，你怎么没跟我说？或者哎、欸，怎么这么严严厉的惩罚？没有人会同情你啊，因为你自己不搞清楚游戏规则，你不搞清楚正门有什么，后门有什么，有什么捷径。别人赢的时候，你要说什么呢？所以自己我觉得这其实算是蛮简单的道理。对，那你你今天如果只是以你要什么的话，你就是呃，或者甚至你是一个很负责任的说你认为正确的事情。其实，假设你是在一个游戏里面照着自己认为的方式在玩的话，那你也只是就是无理取闹嘛，有点只是任性而已。因为公司它设定出这个游戏规则有它的原因，公司的游戏规则它。不太需要你的认同，他只需要你的产能。但是当你的产能到的时候，他其实会反过来寻求你的认同。就是你的产能到的时候，他反而会反过来问你说：“哎、欸，你是用一个我们认为更好的方式去达到我们的目标的？那请问你认为这件事情能不能够让其他人做？因为其他人是用比较……”劣等的方式在达成，我们不是那么的满意，我们也不希望大家这样做。可是实际上，大家就只能这样子去完成我们公司需要的东西。但是你不一样，所以当你做出成绩的时候，你才会被重视，你才会反过来开始有人想要寻求你的认同，包含你的老板在内。那这我觉得是一个呃，可能你是新鲜人，或者是你可能。呃，对于你现况不满意的时候，你可以问自己，就是你的产能有没有到？你说我产能不到，是因为我不认同啊。Well， 那你去找一个呃你认同的环境好了。那你会遇到一个我刚刚讲的就是你会发现怎么都没有人在乎你认不认同他。所以这很多人就是怀才不遇，然后最后就成为一人公司。你只认同你自己，可是你会发现市场不认同你。那这就是一个很大的问题，因为市场为什么认同那些你不认同的老板呢？因为人家有规模，人家规模越来越大。因为大家的目标都是要成为有规模，大家都想要成为披萨 hut 的时候，你不认同披萨 hut， 根本没有人在乎你。你当然可以竭尽毕生之力去旁边开一家你认为非常好吃的披萨店。但是，其实你心中有一个小小的目标、就是，是哦，我好希望我也可以成为披萨 hut。但我好讨厌披萨汉。然后就是因为像这样子。所以，这个这个，我觉得是大家需要去。扪心自问，就是 What are you doing 的这个这个状况，这也是嗯、呃、有产能才能就是被重用嘛那。那呃，这让我想到最后一个就是像 Twitter 哦 ，Elon Musk 他最近宣布说 Twitter 终于要转亏为盈了。过去两年他已经赔到快要就是要到停损点了，那他买来嘛，大刀阔斧的又砍又改，然后呢，跟他的这些离职员工在网络上互呛，可实际上他就开始赚钱了。那呃。大家听到这句话以后，通通都都有点就是傻了，就是啊，所以好尴尬哦。就是那些批评他做法的人什么的，到最后他原来他根本不需要这些员工的认同，因为这些员工在他的眼光里面没有产能，没有产能就在拖垮公司。我获得我所有公司的认同，但是公司要倒闭了，那意义在哪里？所以他基本上就是反，他就是做这件事情。我先。我只把有产能的人留下来，我只做有产能的事情。那这些人用这些人理解 Twitter 的这个新规章，好，新老板进来了，新皇帝进来了，大刀阔斧的改完以后，理解游戏规则，然后愿意留下来破解这个游戏规则，就是领这个薪水做这个工作，然后做这些事情，然后 Twitter 的结果是好的时候，剩下的这些员工。相不相信，就是一定都是非常被重用的，甚至 Twitter 未来的走向，其实更在他们的掌握之中。因为老板会认同他们，因为他们先获得了他，他们先提供了，他们先习惯了或习惯了或理解了老板的新游戏规章，破解了这个游戏，达到了公司的目标。那这时候公司接下来的走向，他们是其实是可以掌控的，因为他们反过来才是。老板最想要获得认同的那一群人，那我觉得这是一个蛮酷的一个故事。那呃，实际上是不是下一个财报就是要就是这个要赚钱了？我不知道，可是他至少他是这样讲的。那 I think 呃，也会也算是会改变美国的这个求职市场吧，因为在疫情间，很多公司为了要也不是疫情间了，就是科技公司疫情间，当然就是呃。呃，这个其实都过得还不错，但是很多公司为了要追求就是所谓的 growth， 呃，成长的这个假象，它可能员工数会一直增加啦。然后很多人就是这个尸位素餐，就是基本上没做什么事情啊，在家上班呐、啊，然后或者是根本就每天就是进 Google 就吃东西啊，然后呃运动啊，然后其实根本就没什么事情要做，但是公司为了要就是让投资者觉得说我们的人数年年倍增，员工越来越多，呃。所做出一个，但是 Elon Musk 就不一样嘛，他进来就是把这些东西全部都推翻了，然后终于开始赚钱了。那会不会细谷的这些公司通通都开始呃扪心自问，说我们是不是在这个自欺欺人呢？也有可能。那我觉得就是，呃，如果是这样子的话，其实很多产业，其实今天产业是一样啊，我们就是开始开始精简啦。如果你没有产能的很多的这个工作室，他养不活你啊，就请你自己出去打拼吧。那。以前可以就是坐在工作室里面说，哎、欸，啊学生没来啊，老板这怎么样？呃的这个多下点广告啊。现在老板可能会回来跟你说 ，no，、nope, 就是全部靠你自己了。那你反过来问说，啊都靠我自己，那我自己做就好了。我们又回到原点，这就是一个无限轮回，回到今天的原点，就是你只靠自己，那你试试看。因为这不是个威胁，但是真的很辛苦，因为你迟早会走上几个分叉路，那几个分叉路都不好做，你反而会需要。在连锁里面的能力，你反而会决定回去连锁去学那些能力，因为你发现啊我，我未来开业我需要，你反而会渴望有人呃听你内训啊，渴望有人这个愿意纠正你，渴渴望有人呢愿意跟你分享东西，因为你突然发现，哎，我很多东西我都没有人跟我这个切磋，然后我都不知道大家进步到哪里，我都不知道这个观众要听什么，听众要听什么。产业的同仁要听什么？我当个讲师，我也不知道大家的这个缺口在哪里。突然发现，那我好像得加入一个工作室，然后想办法成为一个领导职位，想办法去感受说，那运转到底缺什么？这个收拾场地为什么重要？收拾场地跟你的那个这个你教练生涯发展有没有关系？我觉得很有关系。假设你是一个不会收拾场地的教练。它代表什么东西？你会你会发现说，如果你去设定一个教练，他经营自己的游戏规则里面，不会有 sense 去收拾场地，或者不会有 sense 去帮助同事做事情，或不会有 sense 去呃尝试公司的一些这个行销策略，这一类型的教练，他的思考逻辑是什么？他为什么会这样子去做这样的判断？说，诶，我不要做这些事情，或者我不在乎这些事情。你会发现，这些教练他们在客户经营上，他们在长期发展上，他们在专业的精进上，跟会主动去做这些人有一些细微的差异。大家可以去观察一下，或者观察一下自己。你可能会说，没有啊，我专业比他强，但然他每天跟在老板后面帮忙这个整理场地又怎样？哦，这个这个只是拍马屁。我觉得没那么单纯，对 ，OK， 好，那基本上呢，今天这集就讲到这里啊、呃，希望大家有从中获得一些不错的想法我自己在今天讲这集还有准备这集的时候，我自己是蛮多想法的。那呃，希望没有太这个太散那如果你觉得这集呃不错，那麻烦帮我到 Apple Podcast 按个五颗星，留个言也好。然后在 IG 上的 Acrobatic A K R O B A T I K K 或者是 Talks with Kevin 都可以找到我。那如果有想要听到的。这个其他主题，或者对这这个主题，今天这个主题有兴趣，呃，想要跟我多聊聊或者发问的话，那也欢迎直接留言给我这样子。Alright， 那这集就讲到这里，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。